0: Bonjour et bienvenue sur No limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Freddy Milesi. Bonjour Freddy. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Vladimir Collat, bonjour Hervé Choureur, bonjour Éric Fressinet. bonjour Paul Amar. bonjour Jean-Philippe Gaulier, bonjour Nicolas Ruff, bonjour Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Freddy, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Freddy Millezi, donc j'ai 38 ans, je suis français, je suis un entrepreneur dans le domaine de la cybersécurité, j'ai cofondé Sequoia... Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense.
2: Alors, qu'est-ce que Sequoia
1: Sequoia, c'est un lecteur français qui a 13 ans d'existence, qui est né sous forme de cabinet d'experts en cybersécurité. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense qu'on va en parler plus en détail.
0: Alors, peut-être avant de parler de, de Sequoia, on va revenir sur toi et ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité Ok. Euh,
1: moi, à l'origine, j'ai fait un bac scientifique euh, dans les années euh, euh, vers 99, et c'était la bulle, euh, bulle Internet. Donc, euh, c'est un univers euh, assez intéressant d'entreprises de, qui se créaient à, à l'époque. Et donc, euh, plutôt que de faire une école d'ingénieur, j'avais envie de connaître, découvrir un petit peu tout ce monde-là, et j'ai fait une école de commerce. Et bizarrement, en école de commerce, je me suis retrouvé en échange dans l'université où il y avait un, un des premiers cursus en cybersécurité à, à Londres, ça s'appelait la Royal Holloway. Euh, et c'est en rencontrant euh, des gens, en assistant en auditeur libre à des, à des cours, dans le fond de l'amphi, que j'ai découvert ça. Donc euh, au début, c'était sous, sous l'angle criminalistique, ensuite ça a été euh, sous l'angle crypto. Et donc j'ai demandé à mon école de commerce de faire euh, un master en cybersécurité, euh, à l'époque ça s'appelait sécurité de l'information. Euh, et donc, j'ai fait un an à Londres de master euh, dans le cadre de mon année Césure. Et après, j'ai jamais arrêté de faire de la, de la cybersécurité euh, donc depuis euh, 2002. Et donc, à, à l'époque, en 2002, il y avait plusieurs, euh, plusieurs événements. Euh, il, y avait, euh, il y avait tout ce qui était Sarbanoxley. Dans les années 2000, il y avait eu euh, des gros DDoS à l'époque sur du Yahoo ou euh, des gros sites internet de l'époque. Euh, et puis je m'étais intéressé aussi pour un pour un autre projet à tout ce qui était smart card. Euh, donc voilà, c'est en découvrant la, la sécurité, c'était regrouper un petit peu tous ces centres d'intérêt là.
3: C'était Mafia Boy vrai. qui avait fait des DDoS sur Yahoo à l'époque, non
1: Exactement. Euh, c'est ça.
3: époque fabuleuse. Et alors du coup, quand tu as eu ce double niveau. Euh, qu -ce que tu, par quoi tu as commencé Est-ce que tu as fait du pentest Est-ce que tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu t'es dit que tu allais faire des sites en WAP
1: Non. Alors, euh, déjà, je suis rentré en France euh, pour euh, X raisons perso. Et en France, j'ai vu les entreprises euh, de l'époque. En gros, il y avait, euh, avait l'entreprise d'Hervé. Il y avait euh, Lexi, à l'époque, créé par un ancien gendarme. Hervé, on va dire, c'était l'ancien informaticien. Et j'étais tombé sur l'ancien banquier, entre guillemets, de la Banque de France, qui était euh, Fred Messica, et, euh, et qui m'a recruté euh, pour faire de la sécurité, mais euh, sur tout ce qui était euh, organisationnel, euh, audit généraux de sécurité. Et en plus, ils avaient euh, Lynx Technologies, donc euh, l'entreprise en question avait une très bonne équipe euh, technique. Donc, euh, j'ai pas mis les mains dans la technique. Est-ce
3: est que tu as plongé dans la technique à un moment ou est-ce que euh, tu as juste senti le vent de la vague cyber
1: arriver Un peu plus tard malgré moi, mais euh, ce n'est pas par manque d'intérêt. C'est euh, euh, justement que euh, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir de, des équipes euh, pluridisciplinaires euh, à l'époque, ce qui était vraiment à la mode, c'était euh, les audits généraux de sécurité, les cartographies des risques, les politiques générales de sécurité. Et euh, ce qu'on arrivait à faire avec des petites équipes, avec euh, toutes les compétences, c'était assez chouette. Et, euh, et donc, euh, Lynx Technologies, l'aventure Lynx, c'est un petit peu essoufflée parce que l'entreprise a été revendue à une, à une USN euh, qui n'avait pas forcément l'esprit et la culture euh, sécurité. Et donc là, je suis allé dans un cabinet anglo-saxon qui avait plus une culture du risque, de la fraude, de la conformité. Et où là, je venais porter, apporter une compétence euh, sécurité. Et où là, euh, malgré moi, je me suis retrouvé à auditer des AS400 et faire des choses, euh, un, que, sur lesquelles je n'étais pas expert, deux, euh, que je n'avais pas envie de faire. Euh, mais voilà, je pense que c'était mon, mon dépucelage, euh, entre guillemets,
4: technique. Et Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à justement être cofondateur derrière En fait, ça a été, je pense, un marquant dans ta carrière qui t'a dit bah, :« Voilà, à partir de maintenant, je vais être mon propre patron et faire ce que je veux. Pourquoi » Pourquoi
1: <rire> Non. Déjà parce que je suis venu, euh, euh, je suis venu, euh, on va dire, à, à la technologie parce que je voulais, euh, je voulais entreprendre. Enfin, c'était pour moi euh, là-dedans qu'on pouvait innover, c'était là-dedans qu'on pouvait se rendre utile. Euh, Maintenant, c'est à la mode, hein, les sociétés à mission, etc. Mais euh, euh, c'était vraiment euh, l'idée de faire quelque chose d'assez de, de, ouais, de, utile. Et, euh, et pendant mes études d'école de commerce, j'avais déjà créé une, une société, à l'époque une SARL. Donc de ce côté-là, ça ne me faisait pas peur de, de créer une société, j'avais déjà fait. Donc euh, je... Au moment de quitter Lynx Technologies, j'avais même proposé initialement euh, de créer une entreprise sur, ce que avait, sur les, les missions que refusait Lynx par manque d'envie ou par manque d'intérêt. De, 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 euh, et donc, c'est en se souvenant de cette conversation-là avec des anciens, des anciens collègues que euh, l'idée de créer Sequoia euh, a refait le jour un an plus tard. Quoi.
0: Et c'était sur le même type de mission que, euh, que Lynx refusait de faire ou euh, t'as créé Sequoia euh, sur... Euh... Sur, sur,
1: euh, sur une envie, en fait, c'était euh, de capitaliser sur ce qu'on avait trouvé qui marchait bien chez Lynx, c'est-à-dire... Euh, euh, au sein d'une équipe assez petite, parce qu'on avait l'ambition d'être un petit, un petit acteur, un petit cabinet d'experts, avoir euh, les compétences et techniques et organisationnelles, les deux d'un bon niveau, et surtout avoir des gens qui, qui ont envie de travailler ensemble. Parce que souvent, on voit des, des, des gens très experts qui dénigrent euh, les fonctionnels. Euh, et puis, quand on change d'univers, quand on va plus chez les bigs, chez les anglo-saxons, euh, en tout cas en France, euh, c'est un peu euh, l'inverse, où... Euh, où les gens qui sont en responsabilité sont plutôt fonctionnels et dénigrent les techniciens, les appels des tecos, et, euh, et c'est dur de faire prendre une mayonnaise. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est ça je pense qu'on a réussi à faire euh, pendant plusieurs années chez Sequoia. Et en tout cas, c'est, euh, on a réussi à créer un noyau dur qui est toujours en, en place et euh, dix ans après, plus de dix ans après, chez Sequoia, donc... Euh
4: en parlant de, de, de noyau durs, euh, justement quand on crée son entreprise, je pense qu'il y, y a un point qui est important, c'est la culture d'entreprise qui justement après permet euh, bah voilà, d'avoir une essence et faire en sorte que quand il y des nouvelles personnes qui, qui entrent, bah, qu'ils qu arrivent à adhérer à cette culture. Et je pense que ça joue aussi sur les recrutements. C'est quoi la culture d'entreprise de Sequoia mmh. euh, C'est quoi les valeurs que vous essayez de pousser Je pense que tu en as parlé un petit peu, mais alors c'est une question qui n'est pas forcément évidente là peut-être, euh... mais... Euh...
1: Non mais je vais prendre juste quelques illustrations dans le monde de la sécurité assez vite tout est confidentiel ou tout devient trop vite confidentiel même si c'est pas nécessaire et donc on a une vraie culture de la transparence en interne donc on sait maintenir le niveau de confidentialité qu'il faut pour les sujets qu'on traite avec nos clients mais au delà de ça on essaie de communiquer de façon assez transparente assez humble au sein de l'entreprise donner du sens à ce qu'on fait. Et puis, euh, voilà, souvent, on parle, on parle de bienveillance de façon galvaudée. Euh, on va dire qu'on est relativement tolérant. C'est-à-dire si, euh, le fait de ne pas dénigrer des équipes ou les, les prendre de haut, c'est de la tolérance. Et, et ça, c'est assez, bah, assez utile dans une, dans une petite société, de ne pas... Euh, euh, de pas avoir les défauts d'une du, plus grosse donc au final on se retrouve à avoir une, une entreprise assez humaine et et je crois que je crois que les gens s'y retrouvent dans, dans ce mix là entre sujet intéressant et, euh, et travail d'équipe en, en dans, dans, dans une vraie cohésion d'équipe
2: tu peux, tu peux aussi dire que l'ambiance est quand même vachement importante et que l'ambiance dans les locaux et l'entreprise est plutôt bonne. Typiquement, euh, bah, vos locaux sont plutôt bien placés dans Paris, vous avez un chouette balcon sur lequel vous faites des barbecues, il y a un baby-foot avec une bonne ambiance autour de ça. Euh, tout ça, je pense que ça contribue aussi à, à la bonne ambiance et la cohésion de l'entreprise.
1: Eh ben oui, ça c'est sûr que pour le choix des locaux, on essaye d'être dans des endroits faciles d'accès. Donc à Paris, c'est place de la Madeleine. Euh, on est à Rennes également euh, là on va emménager prochainement euh, près de la gare de Rennes euh, et je pense que on va fonctionner comme ça dans les années à venir aussi c'est à dire qu'on essaye d'avoir des, des endroits centraux où on peut réunir les équipes soit pour travailler soit pour euh, faire autre chose que travailler et puis tout le reste, on le fera, on le fera à distance, d'autant
5: plus maintenant. Finalement, rien ne ressemble plus à un cabinet de conseil en cybersécurité qu'un autre cabinet de conseil en cybersécurité. Si tu, vais, si tu devais donner le point vis-à-vis -vis de tes clients qui font que Sequoia est différent, est-ce que c'est en termes de service Est-ce que c'est en termes d'approche C'est quoi votre différence
1: En fait, le Sequoia d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un cabinet de conseil en sécurité. Ça a été le cas en 2008 quand on s'est créé parce que euh, c'était l'époque des cabinets de conseil en sécurité. On a accompagné les clients pour mettre en place euh, des équipes de sécurité, des certes, etc. Euh, le point de bascule pour nous, ça a été vers, euh, vers 2013, quand toute la sémantique APT est euh, enfin les attaques ciblées, euh, attaques persistantes, etc., où les clients ont eu envie de monter des eu besoin de monter des équipes de réponse à incidents, des CERT, des CCIRT, euh, où là, on, on a équipé, euh, en tout cas, on a accompagné beaucoup d'acteurs sur la création de ces équipes-là, euh, au sein de leurs équipes. On a travaillé sur les méthodes, on a travaillé sur euh, l'outillage, et là, on a commencé à faire beaucoup de recherche et développement. Donc, euh, on a eu une vraie culture euh, réponse à incident, une vraie culture forensique, euh, et une vraie culture euh, analyse des menaces. Donc, d'un point de vue teinte euh, d'expertise, c'est vraiment tout ce qui est Blue Team qui, qui nous caractérise le plus. Euh, maintenant, euh, euh, donc ça, c'est la partie CERT depuis 2013. Euh, maintenant, le Sequoia le, le d'aujourd'hui, c'est une plateforme technologique, donc Sequoia.io, euh, et un CERT. Tout le reste, c'est des activités historiques. On a toujours des petites, des petites capacités, des petites équipes. Mais pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, vous avez vu que ce pas des, des, des équipes qui ont, qu ont suivi une, une augmentation en termes de taille, en termes de présence sur le marché ou, ou quoi que ce soit. Et nous, notre enjeu, c'est vraiment de, de valoriser le, la compétence et l'expérience qu'on a pu acquérir sur la partie Blue Team et renseignement sur les menaces. Euh, et en faire profiter le plus grand nombre via de la technologie
0: tu parles d'une plateforme en fait qu'est-ce qu est qu'elle fait cette plateforme
1: euh, c'est collab.io c'est euh, une plateforme s'il faut mettre euh, des, des étiquettes dessus de security analytics euh, et en fait c'est une plateforme qui a qui a vocation à, à détecter des menaces euh, et qui est basée sur, sur trois principaux piliers donc euh, l'anticipation la détection elle-même et l'automatisation. donc L'anticipation, c'est tout ce qui est renseignement sur les menaces, donc la valorisation d'indicateurs, de, de threat intel, etc. Euh, la détection, bah justement, on, on détecte des menaces et pas forcément des événements. On ne vient pas, euh, contrairement aux autres plateformes historiques, euh, euh, les, les anciennes générations à avoir du, du Curada ou du Splunk, hein, on parle de ce style de techno-là, euh, qui viennent du monde de l'événement. Nous, on vient du monde de, du renseignement. Euh, et donc, détecter euh, des menaces, c'est valoriser finalement de la threat Intel et ce n'est pas forcément euh, le cas euh, en natif pour les autres solutions du marché. Et la, le, le troisième pilier qui est l'automatisation, c'est comme on est à l'origine de la détection, qu'on a de la, de la donnée euh, assez euh, de qualité, on peut se permettre euh, d'automatiser un certain nombre de, de processus de réponse euh, automatiser des tâches répétitives, automatiser des, des workflows un peu complexes ou les orchestrer pour euh, gagner du temps ou euh, économiser de la fatigue des équipes qui sont derrière ces consoles-là, c'est-à-dire des équipes de SOC, de CERT. Voilà.
0: Tu parlais de, de détecter euh, des, euh, des menaces. Euh, comment est-ce que vous vous y prenez
1: Pour détecter des menaces euh, donc, derrière, euh, derrière la plateforme de Secola.io, il y a une équipe de 20 personnes environ qui travaille pour euh, suivre des groupes d'attaquants. Donc, on fait un certain nombre de, de trackers, on fait euh, de, du, du raffinage sur du renseignement qui va être euh, open source, enfin, en outil, euh, et, euh, et donc tout ça, c'est une base de données sur les menaces qu'on structure avec un but précis qui est celui de faire du, de la détection, éviter le, les faux positifs et donner un maximum de contexte. Donc c'est pas forcément un flux de, de threat intel qui a vocation à être le plus volumineux ou le plus gros, euh, mais par contre qui a vocation à être qualitatif avec de la donnée fraîche, euh, bien, bien formatée, pour permettre euh, de, quand une alerte est levée sur une, la détection d'une menace, on puisse comprendre euh, qui est la tactique de l'attaquant, euh, quels sont ses outils, quels sont ses outils, où il en est dans son cycle d'attaque pour permettre à un client de de, de prioriser ses actions et, et la rapidité avec laquelle il doit répondre à la menace.
4: Et ça du coup, Freddy, là, sur l'anticipation donc là, ce que j'entends, c'est effectivement, bah, il y, y a une grosse knowledge base qui est, qui est, qui est disponible, donc une base de connaissances et certainement qui est, qui est fournie bah, du coup en partie par les équipes Sequoia. Est-ce que c'est basé, euh, je ne sais pas, sur des solutions existantes type MISP ou, euh, ou pas du tout C'est développé en interne et, euh, et c'est votre stack technologique à vous
1: En fait, euh, c'est une très bonne question. Euh... La plateforme secola.io, euh, c'est pour ça qu'on dit plateforme, c'est qu'elle euh, a, a vocation à être l'outil de deux équipes qui doivent travailler ensemble, qui ont les mêmes finalités et qui, qui ont du mal à travailler forcément euh, de façon très, très synchrone. Donc l'équipe qui va faire du renseignement sur les menaces, souvent ça va se retrouver dans des certes, dans euh, et l'équipe qui a pour tâche de faire de la détection, qui va se retrouver dans un SOC derrière des CIEM. Donc, sur une plateforme comme ségola.io, il y a la partie intelligence, le I, le renseignement, et le O, c'est les opérations. C'est rendre opérationnel le renseignement. Donc, euh, tout ça, c'est une, une seule et même stack techno, euh, cloud native, faite à base de microservices. Et par contre, effectivement, on vient capitaliser sur ce qu'utilise le, le client, ce sur quoi il a déjà euh, des habitudes de travail, ce sur quoi il, il reçoit de la donnée, etc. Donc, euh, euh, s'il a des sources d'informations de Threat Intel tierces, eh ben, il peut s'en servir. S'il si utilise MISP, euh, OpenCTI ou des plateformes de TIP, il peut s'en servir. Maintenant, si euh, c'est un client qui part sur une approche euh, euh, from scratch, euh, il ne va pas être tributaire de ce style de technologie pouvoir accéder à un, un petit kit de départ, si on veut, euh, pour valoriser euh, tout de suite de la, de, 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 du renseignement sur les menaces euh, à des fins de détection.
2: Alors, tout, tout à l'heure, tu parlais de développement, en particulier des, des outils que vous avez développés. et Il y a quelques années, vous aviez développé un outil qui s'appelait « Fastir ». Fast Incident Response, et qui euh, avait été présenté à la botconf, alors je ne sais plus de quelle année, mais à une Bot conf euh, et qui avait même été publié en open source, et qui permettait en gros d'aller collecter un certain nombre d'éléments euh, d'IOC, mm -hmm. donc euh, d'indicateurs de compromission sur, euh, sur des postes ou serveurs. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, vous le faites encore euh, Est-ce que vous le déployez encore enfin, Ça ou autre chose chez vos clients Est-ce que vous allez récupérer et collecter ce genre d'infos chez les clients ou tu utilises d'autres sources
1: en fait, donc Fastir, c'était une des premières initiatives qu'on a fait, donc c'était vraiment de l'outillage, C'était pas une, un logiciel en tant que tel et ça n'avait pas vocation à l'être, donc c'était un outil Vous aviez, un vous outil aviez quand même ça.
6: une
2: belle base de données grâce à ça qui permettait aussi de corréler et de faire des, des recherches intéressantes, ouais, tout et est... une analyse intéressante aussi, ouais.
1: Tout à fait. Donc, euh, Un outil de réponse à un FastIR, c'était d'où le nom, hein, euh, pour collecter euh, des, des données tec techniques pour faire des diagnostics relativement rapides. C'est un outil qu'on a mis en open source, qui est toujours utilisé. Il y a un, une version FastIR Artifact euh, qui est un peu plus récente euh, pour, euh, pour vraiment euh, limiter le, le nombre de données dont on a besoin pour le diagnostic. Euh, donc, ça, il y a pas mal de, de sécurité en France, mais pas que, qui, qui l'utilisent encore. Il euh, ne faut pas hésiter euh, à l'utiliser. Et sur la partie euh, analyse, il y a le malware .secoda Fr sur lequel on peut euh, bah, faire, faire de l'analyse d'un certain nombre de, de PDF euh, unco euh, et avoir des résultats euh, en live. Donc, ça, c'est des petites initiatives, euh, des side projects. Donc, euh, quand. Quand On fait des choses pour, euh, pour le cercle Sequoia, on, on le met entre les mains de, de la communauté également. Euh, sur l'approche plus Sequoia.io, donc euh, plateforme sur laquelle on, on, on va se développer dans les années à venir, euh, on a vocation à, à prendre de la donnée d'où qu'elle vienne. Donc euh, de collecteurs comme ça, sur des démarches euh, euh, initiées par un événement, euh, ou plus des, des notions de flux. Euh, et que ça vienne du réseau, que ça vienne des EDR, que ça vienne de, de partout. Donc, on est vraiment agnostique vis-à-vis -vis du format de la, de la donnée. On a un format pivot après pour, pour l'analyse. Et pareil, sur, donc on va faire de la détection. Et derrière, on va pouvoir réexporter la valeur créée vers des outils de, de ticketing, vers des outils de dashboarding, etc. etc. Et
5: euh, du coup, c'est qui les clients de, de Sequoia Comment, euh, comment vous les rencontrez Et puis, est-ce que Sequoia a évolué
7: avec ses clients euh,
1: Les clients de Sequoia, donc, euh, historiquement, c'était les grands comptes euh, qui, qui montaient des équipes, euh, des équipes de réponse à incident. Euh, ce sont toujours des clients qu'on adresse euh, avec sequoia.io, euh, notamment pour la raison que j'évoquais euh, précédemment, c'est-à-dire euh, des clients qui ont et des équipes qui font du renseignement sur les menaces et des équipes qui font de la, la détection. Euh, maintenant, euh, la technologie, c'est du, du cloud natif. Donc, ça, ça peut être utilisé aussi par des plus petits acteurs. Et notamment, ça peut être euh, euh, utilisé en, en, en mode managé. Et ce sont, euh, ce sont des partenaires qui vont euh, exploiter un hein, secola.io en mode euh, service managé pour... Euh, le compte de, de TI ou de grosses PME. Ce ne sera pas forcément euh, du direct.
3: Est-ce que c'est pas... Si je comprends bien, vous avez pivoté euh, de, du métier, on va dire, de société de conseil en sécurité vers le métier d'éditeur logiciel. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous faites du DevSecOps Est-ce que vous avez des pipelines d'intégration continue Vous scannez votre code Vous avez écrit tout ça en Rust enfin, Comment ça s'est passé
1: comment ça s'est passé, euh, en fait... À quoi ça ressemble
3: aujourd'hui,
7: euh, votre, votre euh, usine logicielle ouais. En fait, pour... Euh... Non, mais dis aussi à, à quoi ça ressemblait au début. parce qu'il y a eu aussi de la croissance externe, à un moment donné
1: Exactement, c'est de là que j'allais repartir.
7: Euh, euh, ben bah voilà, voilà. Donc, on, on t'écoute.
1: C'est de là que j'allais repartir, déjà, euh, d'un point de vue projet d'entreprise. Euh, euh, moi, j'ai fait un break en 2014, où j'ai passé euh, trois semaines euh, dans une école de commerce euh, à Fontainebleau, euh, qui s'appelle INSEAD, pour poser un petit peu la stratégie de comment on fait ce, ce changement-là, passer d'un mode pur service, euh, très local, avec un modèle économique euh, où on vend du jour homme, du temps passé, etc., à une société qui, qui va valoriser de la technologie. Et avoir un, du coup... Euh, un modèle économique totalement différent, des pratiques totalement différentes et tout. Euh, il y a beaucoup de, de, de sociétés de conseil qui ont échoué dans ce style de, de transition. Donc, euh, c'est pas mal de s'intéresser aux raisons. Aux raisons. Euh, et on a eu la chance du coup d'éviter un certain nombre d'écueils. Euh, le premier, c'est qu'il y a une, une opportunité qui s'est présentée de se rapprocher, rapprocher d'une entreprise qui avait été conçue, créée pour faire de... De, du développement logiciel sur de la threat intelligence et qu'on a racheté. Euh, L'autre gros intérêt, c'est que cette société-là, elle était à Rennes. Donc, ça évite que les développeurs soient euh, happés euh, parce qu'ils sont bons en sécurité euh, sur un projet de sécurité, sur un audit, un pentest ou une réponse sur un incident. Donc, la distance euh, géographique a, a aidé pour ça. Euh, et puis, on a on a eu la chance aussi de créer un éditeur de sécurité avec les technos sur lesquelles on allait euh, répondre à la demande. C'est-à-dire que tout de suite, on a été sur du, sur du cloud, sur des microservices, sur euh, du Kubernetes, etc. Après, on, on, profite, euh, on profite de l'équipe du CERT. Au sein de l'équipe du CERT, il y, a, il y a une petite équipe offensive euh, qualifiée passive qui qui fait du, du pen-test et qui taquine euh, les équipes euh, de la de l'usine software. Euh, et puis, on fait euh, des, des audits externes avec une autre société spécialisée en pen-test euh, qui est bien connue sur la place et, et qui s'appelle Synactive pour ne pas la citer.
5: tu nous parlais euh, du point I.O. tout à l'heure euh, c'est une extension euh, DNS qui est bien connue pour avoir eu euh, quelques problèmes de disponibilité est-ce que quand on est une plateforme de fret Intel euh, et où on va répondre à des incidents à longueur de temps, euh, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en jeu ou finalement on n'est pas du tout dans ce niveau de disponibilité là et on s'en fiche
1: On a pesé le pour et le contre et et on a voté pour, sinon on ne s'appellerait pas comme ça. Après sur le naming de sequoia.io, là aussi, c'est une fois qu'on a été suffisamment confiant dans la dimension du projet et dans le fait que euh, c'était le projet de l'entreprise, qu'on s'est permis de donner le nom de, de la société. Euh, sinon, ça se serait appelé euh, avec un nom de produit. Euh, mais là, vu la dimension du projet euh, et vu l'adhésion des équipes, euh, voilà. C'est un, un choix assumé et puis après, euh, le I.O. Voilà, le, le a été une, une évidence malgré ce que tu viens d'évoquer.
4: Et, et du coup, Freddy, là, pour rebondir euh, un petit peu euh, tout à l'heure sur la plateforme donc, cloud native que, que, vous avez, que vous êtes en train de mettre en place, qui est, déjà, qui est déjà disponible, c'est vrai que c'est un SaaS et souvent, des solutions de sécurité en SaaS, euh, d'un point de vue confidentialité ou autre chose comme ça, il peut y avoir certainement des clients qui, sont, qui peuvent être réfractaires. Euh, Est-ce que c'est une solution qui peut aussi être installée on-prem, euh, donc directement chez le client, euh, directement sur son réseau, ou pas euh, Et vraiment, vous avez fait le parti pris du SaaS et c'est vous qui gérez intégralement cette solution euh...
5: Oui, euh,
1: très bonne question euh, qui revient souvent. Donc Déjà, oui, nativement, c'est du SaaS. Et ça, ça, ça veut dire beaucoup dans le sens où, euh, où c'est censé être scalable. C'est des microservices, euh, ça doit pouvoir assumer des montées de charge, ça doit être facile, à, à rapide à déployer, euh, facile à utiliser, à consommer. Euh, il y a les limitations euh, décrites sur certains environnements. Mais ce sont des environnements euh, souvent qui ont déjà des, des stacks technologiques avec euh, bah, les technologies déjà expliquées, euh, expliquées à, avant, en fait, qui ont été conçus pour des euh, systèmes relativement euh, pas rigides mais stables. Donc euh, en fait, on s'aperçoit que par les limitations d'un certain nombre de technologies déjà existantes, il y a des périmètres entiers qui ne sont pas couverts par de la supervision de sécurité euh, et, et donc on, on arrive souvent chez un client sur ces nouveaux euh, cas d'usage c'est-à-dire un périmètre cloud qui est sur, sur lequel il n'y a, a pas grand-chose d'un point de vue sécurité ou du multi-cloud ou euh, voilà, des systèmes hybrides on-prem euh, et cloud il euh, y a un certain nombre de, de use cases où on est très pertinent euh, tout de suite après effectivement il y a des clients qui ont des... Ont des enjeux de confidentialité, notamment sur la base de renseignement, pour manipuler leurs propres indicateurs. Et donc là, ils ont la possibilité d'avoir des instances qui leur sont privées, qui sont chez eux. Ils peuvent stocker aussi les data une fois qu'ils sont analysés, ils peuvent les stocker à froid sur leur dit, repository, sur leur bucket à eux. Et dernièrement, des clients donc qui ont de gros enjeux et sur la base de renseignement et sur euh, la nature de la détection euh, ceux-là ils peuvent avoir un cloud privé euh, en tout cas ils peuvent déployer euh, toute une instance euh, de Sequoia.io chez eux avec euh, leurs équipes derrière pour euh, faire le maintien en conditions opérationnelle s'ils le souhaitent mais là c'est une certaine élite euh, c'est pas forcément euh, le, le truc le plus rapide euh, à déployer
2: ça, ça marche comment Il y a des connecteurs quand même vers chez vous pour avoir les, les flux d'éléments de, euh, de, d'intelligence. Je ne sais même pas le dire les streams de Threat Intel, <rire> les, euh, les feeds de Threat Intel. <rire> mais mais euh, ça, ça marche comment euh, Parce que si j'ai besoin de la solution mais que j'ai un contexte un peu, euh, un peu confidentiel que je dois l'héberger euh, vraiment en interne... Euh, eh ben,
1: Est-ce que j'ai avec une dois, USB ou que... Non, non, tu dois, tu dois utiliser les bons mécanismes pour aller... Euh... Faire tes mises à jour, te synchroniser sur la base de renseignements et sur euh, sur euh, les dernières mises à jour de, de la plateforme.
2: Ok. Et ça, vous le commercialisez comment En mode licence Des euh, licences annuelles euh...
1: Euh, Oui, sur cipia.io, euh, c'est un vrai modèle économique d'une euh, le, le société SaaS. Euh, exactement.
2: Ouais, tu payes. En... Et, et mais et quand c'est on premise, donc hébergé en interne, le, quoi, le
1: reste euh... c'est du c'est du cas par cas et c'est sur des très très gros projets. On n'est pas, enfin c'est pas des choses euh, industrialisées aujourd'hui. C'est pas des offres, en tout cas commercialement industrialisées aujourd'hui.
7: Alors, tu es chef d'entreprise depuis euh, longtemps. Tu nous as montré que tu avais fait un break pour réfléchir euh, au changement de modèle économique. Est-ce que il euh, n'y a pas eu des hauts et des bas euh, un peu difficiles et comment tu as surmonté ces épreuves
1: euh, Non seulement il y en a eu, mais euh, il y en a, il y en a chaque semaine. Hein. Euh... <rire> il y en a qui sont liés à l'actualité euh, que tout le monde vit il y en a qui sont liés à des sujets clients d'autres à des sujets d'équipe enfin, euh... après euh... après la façon de, de surmonter
7: euh... t'as pas de stress
1: non je suis pas sujet au stress euh... non non euh... Blague à part, c'est plutôt que on, on, on a un chouette projet, euh, ça mobilise une équipe euh, euh, très impliquée, et, euh, et c'est euh, le soutien des autres personnes de, des équipes en fait qui permet de, de, de s'impliquer autant de temps sur, euh, enfin, sur la durée dans une entreprise, que ce soit la sienne ou pas. Euh, C'est l'aventure humaine qui est intéressante.
7: Alors, il y a beaucoup d'actionnaires. Vous êtes combien Puisqu'on va venir aussi à la, à la levée de fonds, que tu as réalisé récemment.
1: Euh, en fait, oui, il bah, y, y a des personnes clés dans, dans l'entreprise, au niveau direction, au niveau équipe euh, technique. Donc, euh, on a fait le choix de, euh, de récompenser ou en tout cas d'impliquer au niveau du capital un certain nombre d'acteurs j'ai pas, pas le nombre en tête et, et c'est pas forcément des sujets sur lesquels on, on, on communique euh, mais effectivement on a dû faire rentrer des investisseurs externes cette fois qui sont des investisseurs professionnels des institutions financières euh, pour euh, parce que c'est que la est un projet ambitieux et parce qu'il parce qu fallait qu'on qu change de dimension et le métier d'éditeur de, de logiciel euh, implique un certain nombre de d'exigences de, euh, pour bien faire son métier euh, sur lesquelles il fallait investir.
7: On dirait que tu, tu as fait ça euh, contraint et forcé que euh, tu aurais préféré presque tout faire sans investisseur. Euh,
1: en fait, c'est ça le changement de l économique c'est-à-dire que sur un modèle de, de service, euh, on est rentable. Ce qu'on regarde, c'est la rentabilité et la marge et euh, on peut se développer, développer des belles équipes en faisant des beaux projets et euh, et à la limite, même en étant assez, assez sélectif sur la qualité des, des missions, on se retrouve à facturer cher et à faire des, des belles rentabilités. Et à, tirer, à avoir un cercle vertueux, à attirer les gens les plus intéressants, etc. etc. Euh, sauf que sur, euh, sur du logiciel, bah, il y a d'autres euh, enjeux. Il y a rassurer un client sur la sur la viabilité de la, la société à plus de 3 ans parce qu'il va, il va s'engager sur un contrat à plus de 3 ans euh, il va s'attendre à avoir des équipes commerciales des équipes support des, il va s'attendre il a été élevé au marketing américain donc il va s'attendre à, à du bon marketing euh, donc
3: des goodies il s'attend à avoir euh, des goodies
1: il, il, il s'attend à, à plein de choses à, à nous voir aux assises de la sécurité il s'attend à, à être lancé et suivi par des commerciaux toutes les semaines enfin il y a plein de choses et c'est normal. Et ça, par contre, ça ne peut pas s'autofinancer, c'est un saut dans le vide. Et puis, il y a quelque chose qu'on est en train de construire aussi, c'est tout un, tout un réseau de partenaires parce qu'on n'a pas vocation à vendre le logiciel tout seul. Et ça doit se faire avec des intégrateurs, avec des, des gens qui vont faire du service manager, etc. Et pareil, ça, c'est des, des coûts.
6: Donc, vous parliez des valeurs de, de Sequoia un peu plus tôt, et puis plus plus récemment du, du stress vécu. Donc, on peut peut-être parler, pour pour clarifier la situation, bien que la communication en source ouverte ait été vraiment excellente sur, sur l'incident que, que vous avez récemment vécu
1: euh, Oui, enfin, ça, ça... Le, le niveau de stress a été relativement limité. Euh, effectivement, euh, il y a eu un incident de, de sécurité donc, récent. C'est donc, pour ça que je pense que sur un média comme le vôtre, ce n'est pas la peine de, de s'éterniser. Euh, on a fait une, 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 une fac pour, pour expliquer, euh, effectivement, de façon publique, hein, sur, sur notre feed Twitter, si, si les gens veulent aller voir ce qui s'est passé, ils pourront le faire. Euh, la première question c'est est-ce que Sequoia a subi une, une cyberattaque et la réponse est non est-ce qu'on a été compromis euh, et la réponse est non euh, après c'est un incident de sécurité parce qu'il y a eu une erreur de manipulation euh, d'un membre de l'équipe euh, expert qui, qui manipulait des, des souches émo-têtes, en l'occurrence euh, on manipule souvent euh, ce style de de matériel à, pour, à des fins de développement de trackers et de capacités de, de détection. Euh, maintenant, euh, dans un contexte normal, c'est euh, dans un laboratoire. Là, avec un contexte télétravail, ça s'est fait euh, en local euh, chez la personne. Euh, une partie des, des bonnes pratiques euh, d'hygiène euh, a, a bien été respectée parce que donc c'était pas connecté à notre système d'information, etc., euh, C'était bien un, cloisonné entre guillemets. Euh, en revanche, il y, y a une, une VM qui n'aurait pas dû être présente en local, qui s'est retrouvée présente. Et, euh, et l'incident qui, qui a suivi, avec une bonne connexion euh, en fibre, euh, s'est retourné un petit peu contre, contre le chercheur en, en sécurité. Donc là-dessus, euh, euh, on a décidé d'avoir une approche bah, qui est conforme à, à ce qu'on qu recommande à nos clients et à, à notre façon de faire, c'est-à-dire être assez humble et, et, puis, euh, et puis communiquer de façon transparente et claire sur, sur ce qui s'est passé.
6: D'accord. Et donc, deuxième partie de question, toujours euh, par rapport au, aux valeurs. Est-ce que le fait d'être une entreprise française est particulièrement euh, important dans, dans, dans le, la culture d'entreprise que, que vous véhiculez Et j'ai cru lire en ligne qu'il y avait des velléités euh, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce point de vue
1: euh, Alors, nous, souvent, quand on présente Séquela, on dit que c'est une société européenne euh, française, mais euh, à vocation européenne. Euh, ça, c'est la dimension du, du projet. Euh, on est censé être une, une alternative, en tout cas sur nos, sur, sur la plateforme sequoia.io et sur euh, les données de renseignement qu'on produit à un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, sont principalement euh, américains. Euh... Donc, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté, notamment pour, pour la levée de fonds, euh, pareil que, euh, qui a été mentionné tout à l'heure, euh, à traverser euh, l'Atlantique euh, tout de suite. Euh, C'est Secoya.io, la partie cloud, faut voir ça comme un objet euh, cloud de cybersécurité pour vraiment la géographie euh, Europe, Moyen-Orient, euh, Afrique, et pas plus. Euh, maintenant, euh, on a, euh, on a un client aux états unis un client américain aux états unis on a un client euh, asiatique euh, en Asie du Sud-Est, euh, mais pour l'instant, on les sert à partir de la France et on n'a pas vocation à aller là-bas.
3: Tu mentionnais être en, en mode SaaS, en mode cloud, mais tu n'as pas mentionné le nom de ton hébergeur. Alors, on ne va pas faire de publicité, mais est-ce que c'est un hébergeur
1: C'est un hébergeur français, français euh, qui s'appelle OVH Cloud, et euh, on est sur plusieurs data français de, de cet hébergeur-là.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avenir Comment est-ce que tu vois les choses à un an, à cinq ans
1: Eh bien ben oui, euh, cette année, du, du coup, euh, concernant sequoia.io, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est relativement neuf comme, euh, comme produit disponible sur le marché est qu'on l'a lancé au FIC en janvier, le 20 janvier 2020 On avait fait un an au préalable pour tester le produit avec des bêta-testeurs. Donc, c'est pour ça que certains d'entre vous en ont sans doute entendu parler depuis plus longtemps. Et donc là, la levée de fonds est intervenue pour créer des équipes d'avant-vente, de vente, de marketing, de support monter un réseau de partenaires en France. Et d'ici euh, la fin de l'année, on va, donc deuxième semestre 2021, euh, avoir des présences dans un ou deux pays d'Europe supplémentaires. Et puis ensuite, on, on essaiera de, 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 de bien couvrir l'Europe. En tout cas, c'est le principal enjeu. Euh, et et d'être une alternative à des... À des, à des CIEM cloud natifs ou à des technologies euh, euh, qui, qui étaient on-prem et qui commencent à être remplacées euh, par, par du cloud. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, sur la partie CIEM, historiquement, les, les données étaient chez les clients sur des CIEM qui étaient on-prem. Là, maintenant, les CIEM sont en train de passer dans le cloud. Donc, il euh, y a un certain nombre d'acteurs qui ont tout intérêt à ce que le CIEM soit, soit aussi européen et... Et on a vocation à faire partie de cette offre-là de, de Ciem cloud natif, enfin de Ciem plateforme d'analytique, de sécurité, cloud natif
5: européen.
7: De quoi Sequoia a besoin de, de recruter Bon, Bien sûr, de nouveaux clients, mais ouais. de quoi tu as besoin
5: euh,
1: Ce qu'on a besoin, c'est que ces partenaires, c'est-à-dire... Euh, euh, Là, on dépend du, du renseignement, donc on a besoin d'une communauté qui produise du renseignement de qualité. Donc on a besoin euh, que tout ce qui est cyber threat intelligence soit de plus en plus euh, un effort collectif. Donc là, par exemple, on va intégrer euh, le campus cyber et, et essayer de, 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 de porter cette dynamique-là pour essayer de... de, de faire bénéficier d'un certain nombre d'apprentissages qu'on a eus sur le sujet. Euh, et d'animer cette communauté euh, française ou européenne euh, de, de renseignement d'intérêt cyber. Euh, et ce qu'on a besoin, c'est de, de partenaires, c'est de prescripteurs, parce que euh, l'innovation, ce n'est pas forcément le, le point fort des RSSI. On les attend sur d'autres sujets que sur de l'innovation. Donc, euh, les réflexes, c'est du cloud, donc euh, c'est pas de la sécurité, euh, c'est des choses qui existent euh, encore, hein, ça c'est sûr. Euh, et puis on a besoin euh, d'autres acteurs, d'autres éditeurs euh, français. Euh, par exemple, euh, quand je vous disais qu'on s'appuie sur des capteurs euh, euh, au niveau endpoint, au niveau réseau, euh, c'est des très bonnes nouvelles pour nous que. Euh, il y ait d'autres éditeurs sur de l'AD, sur de l'EDR, sur du XDR, sur, sur pas mal de choses, pour avoir toute une, une chaîne de traitement souveraine, en tout cas avec des acteurs avec lesquels on peut, on peut travailler en partenariat et en confiance. Et puis que, que justement le, le Made in France soit un plus et pas un moins quand, quand, quand on est en compétition face à des, à des plus gros acteurs avec, avec plus de moyens qu'on qu nous laisse notre chance en tout cas d'être testé et... parce que la technologie elle est... elle est plutôt chouette et plutôt performante donc si on nous laisse l'occasion de faire nos preuves c'est surtout ça dont on a besoin c'est qu'on nous essaye Et
0: alors, et alors justement comment, comment ça se passe Quelqu'un qui a envie de tester la solution est-ce que l'implémentation est complexe Comment ça se passe
1: Non, c'est relativement simple parce que on a pris le, le parti pris de ne pas avoir d'adhérence avec le système d'information du, du client, le moins possible. Donc, on permet au, au client de, de configurer ses équipements pour nous partager de, de, de la donnée avec un, un tunnel évidemment sécurisé. Et, euh, et il y a différents mécanismes d'échange, mais en gros, on. On a beaucoup travaillé là-dessus et c'est Sequoia qui développe euh, la capacité d'intégration après pour qu'on sache, euh, euh, qu sache analyser la donnée qu'on qu nous partage, quel que soit le format. Euh, après, il euh, y a toute la détection qui est sur la base de renseignements qui est, qui est automatique. Donc Dès que la donnée est analysée sur la plateforme, eh ben, elle produit des résultats d'alerte sur menace et après par contre le client euh, peut activer et désactiver un certain nombre de, de règles de détection plus classiques qui sont basées sur des, sur des bonnes pratiques et euh, un catalogue qui est fourni dans, dans la plateforme et il peut aussi du coup euh, retranscrire ce qu'il avait déjà pu euh, paramétrer sur euh, de, euh, du paramétrage lié à sa politique de sécurité lié à son contexte où là ce sont des règles de détection beaucoup plus classiques qu'on va retrouver dans des SIEM, Mais en tout cas, nous, c'était plus facile de redévelopper from scratch euh, une plateforme qui sait valoriser la threat intelligence et euh, derrière permettre euh, aux clients de récupérer leur existant sur les anciennes pratiques, plutôt que de faire tomber en marche euh, une plateforme de, de, de thread intel avec un outil qui n'est pas fait pour valoriser euh, la donnée euh, issue de la, la plateforme de threat intel.
5: CIEM, SOC, CERT, Fretintel, euh, tout ça, ça parle souvent aux grands groupes, euh, aux, aux sociétés qui euh, ont déjà des équipes de sécurité, mais est-ce que vous vous adressez aux PME, aux TPE, euh, et euh, est-ce que le coût est abordable
1: Ouais, euh, c'est une très bonne question. Euh, le, le résultat de l'outil. Euh, va Bénéficier à tout le monde, c'est à dire que c'est une technologie qui, qui démocratise des pratiques qui étaient jus jusque-là réservées à, aux grands comptes. Maintenant, ce que, ce que je disais tout, tout à l'heure, c'est que les PME elles vont pas forcément avoir accès à Sequoia, ils vont pas forcément savoir que c'est du Sequoia.io derrière le, le service. Par contre, elles vont passer par leur partenaire local qui va être un MSSP, donc un, un provider de, de service managé, qui va être un opérateur télécom, qui va être euh, voilà n'importe quel partenaire qui euh, qui base sa, sa stack technologique pour rendre ce genre de service sur un, un Sequoia.io et puis intégrer avec d'autres technologies. Maintenant, les grands comptes, effectivement, vont mettre un Sequoia.io entre les mains de leurs équipes CERT, entre les mains de leurs équipes euh, SOC, J'espère que j'ai répondu à ta
4: question. Tout à l'heure, tu, tu disais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, en tout cas des entreprises, étaient prises les pieds dans le tapis euh, en passant d'une société de service à une société, on va dire, euh, voilà, éditrice de logiciels. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, aux auditeurs qui, euh, qui souhaiteraient franchir le pas euh, voilà, conseil que tu as pu découvrir sur le fil au travers de l'INSEAD ou autre. Euh, où tu penses que effectivement c'est extrêmement important euh, d'être vigilant là-dessus et qui montre que tout de suite bah, sequoia.io c'est un succès et cette transition certainement peut-être toujours en cours mais en tout cas pour le moment euh, a l'air de bien marcher
1: euh, effectivement avec un, un tout petit peu de recul même si c'est très frais et qu'il y a encore plein d'écueils qu'on peut découvrir euh c'est de ne pas essayer d'avoir un seul modèle économique. En tout cas, pas trop vite, euh, même si il peut y avoir une transition. Euh, ce ne pas les mêmes métiers, donc ce ne sont pas les mêmes indicateurs, c'est pas les mêmes critères. Pas... Donc, avoir deux modèles économiques euh, pérennes, on va dire. Euh, et puis, euh, plus dans, dans, dans la façon de gérer les équipes, euh, c'est... Ce qu'on a eu comme chance malgré nous, euh, ce sera à refaire, je le referai, c'est-à-dire euh, séparer géographiquement euh, les équipes, euh, isoler, faire une bulle autour de, 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 des personnes qui s'occupent de la technologie. Euh, que ce soit des personnes euh, issues du service, je pense que ce n'est pas un problème parce que, justement, je pense que pendant des années, euh, les, les grosses compétences en cybersécurité euh, étaient chez les cabinets euh, experts avant d'être chez les clients ou chez d'autres euh, typologie d'industriel, euh, et, et ces gens-là euh, ont envie de projets ambitieux, et, et un projet de produit euh, peut, peut être une super aventure euh, pour, pour des gens issus du service. Je pense qu'il euh, y en a plein qui ont qu on vocation à faire ce, ce, ce choix de carrière-là, ça c'est sûr.
4: Et pourquoi ça a aidé justement d'avoir les équipes de, de, sur des lieux géographiques différents Justement, c'est quoi cette euh, cette histoire de bulle en fait Qu'est-ce que, quels sont les avantages Parce que après, on peut voir aussi un petit peu les inconvénients, en se disant, euh, bah, mince, à la pause à café, euh, les personnes qui sont euh, plus orientées dev, euh, bah, ils vont pas pouvoir monter sur les problématiques sécurité, euh, alors que voilà, à la pause à café, il y a peut-être un petit peu d'informel qui, qui joue aussi et, et tout le monde, on va dire, gravite autour des mêmes sujets. Euh, que, ouais. Quels sont les avantages que tu vois à ça
1: euh, ça, ça, le côté, côté social, euh, de toute façon, il existe parce que ça reste une seule entreprise. Là aussi, euh, on a fait le choix de ne pas... Euh, quand j'ai décidé de, de lancer ce projet, même s'il ne s'appelait pas encore Sequoia.io, en tout cas, ce projet technologique, euh, tout, tous les conseils externes me disaient euh, « Vends la société de conseil » elle a une valeur, euh, tu, retires, euh, euh, tu en retires un intérêt enfin patrimonial pour toi et puis tu réinvestis, tu fais rentrer des investisseurs euh, très tôt dans, dans l'aventure et tu lances un projet technologique. Euh, ça, j'ai décidé de pas, pas le faire parce que pour moi, le, le succès de ces Sequoia -là jusque-là, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, s'il y a un seul succès, c'est d'avoir monté l'équipe pour la montée et d'avoir cet état d'esprit et d'avoir... Euh, d'être humble mais aussi ambitieux et tout ça. Euh, par contre, la réalité euh, du métier du service, notamment quand on est sur de la réponse sur incident ou euh, sur des prestations offensives un peu, un peu euh, pointues, on va dire, euh, bah, les quelques leaders euh, techno euh, qu'on a dans une entreprise, eh ben, on va forcément leur faire appel. Si ce n'est si pas les ingénieurs entre eux par capillarité, euh, ce sera le commercial euh, qui, qui va envoyer son CV à un client ou euh, le client qui va le contacter en direct, etc. Donc le fait que ces quelques personnes pour amorcer le projet euh, technologique soient, quand je dis isolées, pas c'est pas couper du monde, mais c'est euh, protégé d'un certain bruit et d'une certaine activité et d'une certaine nuisance et soit vraiment dédié. Ça, ça a été clé au début du projet. Et là, de plus en plus, euh, ben, nos activités de, de service se recentrent sur des sujets proches de, de où euh, et, euh, et, et, et tout le monde va, va, va dans la même direction. On n'a pas fait non plus un produit qui allait dans une autre direction que, que nos compétences. Ça, ça a été stratégique, ça a été l'autre facteur assez important pour nous.
0: Euh, Freddy, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, bah, Ce sera ouais, ce sera merci. Euh, merci euh, à tous ceux qui m'ont supporté euh, dans tous les sens du terme. Euh, depuis le début, évidemment, mais euh, surtout depuis, depuis 2014. Et, euh, et à tous ceux qui vont encore euh, me supporter et supporter Sequoia dans les années à venir de, de façon bienveillante, je l'espère.
0: Eh bien, merci à toi de nous avoir accordé un petit peu de temps et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Vladimir Oui C'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, une
2: toute petite rapide. Euh, donc, je rappelle, le principe de la Minute Fail, c'est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier finalement la plupart des éléments. Alors, l'équipe du RSSI, d'une entreprise de finance. Enfin, dans la finance, du secteur de la finance, reçoit une alerte concernant une campagne en cours du malware Emotet. Bah, c'est marrant, c'est thématique. Euh, visant en particulier bah, ce secteur d'activité, la finance. Euh, et donc l'équipe décide en urgence, suite à la lecture d'un tweet de bloquer toutes les macros sur tous les postes de travail afin de réduire les risques. Donc la GPO est faite en urgence, Donc c'est un environnement Windows Active Directory, testé sur quelques postes de travail de l'entreprise, tout fonctionne. La GPO est déployée sur tous les postes sans aucune erreur, tout marche très bien, tout est parfait. L'équipe peut aller déjeuner, retour de déjeuner c'est la catastrophe nous sommes en fin de trimestre, les salariés sont en train de faire le bilan trimestriel présenté à la direction à la fin de la semaine, et tout est basé sur des macro Excel, des Excel Cube et des Power Pivot. Donc, grosse panique à bord, retour arrière sur les modifications, et tout est rentré dans l'ordre, heureusement, juste avant le, la fin du bilan trimestriel. Donc voilà Donc L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais donc fail.
3: Est-ce qu'ils ont pris une infection tête à la fin du coup?
2: Eh ben non, justement, je les ai suivis justement sur le sujet parce que ça m'amusait. Il n'y a pas eu d'infection de rançongiciel ni de malware pendant les
0: mois qui ont suivi. Bon, eh bien, merci Thad pour cette minute FEL. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
7: Au revoir. Au revoir.